0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Blatyatschenko und heute geht es um ein Reizthema, nämlich das Gendern. Es ist komischerweise ein Thema, was Menschen extrem aufbringt und wo alle emotional sind und unbedingt auf einer Seite, entweder komplett gegen das Gendern oder komplett für das Gendern. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe ja schon in der Folge 201 eine Solo-Folge dazu gemacht, die empfehle ich dir nach diesem Interview und heute ist wieder zu Gast Walter Krämer, den kennst du schon, er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der TU Dortmund und er ist auch Gründer des Vereins Deutsche Sprache und setzt sich dafür ein, dass die deutsche Sprache nicht von unnötigen Anglizismen vollgespült wird. Und er sagt, Gendern ist hässlich. Und wie immer lade ich dich ein, auch andere Ansichten kennenzulernen. Das heißt also, wenn du der Meinung bist, dann kannst du dich entspannen und weiter ganz in Ruhe Auto fahren oder was du sonst auch immer machst. Aber wenn du das Gendern unglaublich wichtig findest, dann hör dir doch die Argumente von Professor Kremer an, warum er es nicht nur hässlich findet, sondern sondern auch diskriminierend und behindertenfeindlich. Also jetzt, denke ich, bist du extrem gespannt, was die Argumente von Herrn Krämer sind. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Verehrte Zuschauer innen und Außen, das Thema Gendern ist ein heißes Thema. Und heute habe ich zu Gast den Vorstand vom Verein Deutscher Sprache, Professor Krämer. Herr Krämer, ist Gendern Unsinn, ja oder nein?
1: in vielfacher Weise Unsinn. Es ist hässlich, es ist fremdenfeindlich, es ist behindertenfeindlich, es ist sprachfeindlich. Also wer das macht, ist in meinen Augen, der tickt nicht ganz richtig, Hier soll man zum guten Doktor gehen.
0: Das ist mal eine starke These, Können Sie das mal ein bisschen ausführen? Also warum ist es hässlich, warum ist es fremdenfeindlich?
1: Ja, erstmal hässlich ist es, gucken Sie nochmal an, wie so ein Text aussieht, der konsequent gegendert ist mit den vielen Sternchen, Bindestrichen, Doppelstrichen, Wiederholungen, das ist einfach, das macht Kopfweh. Es ist behindertenfeindlich, weil zum Beispiel Blindenlesegeräte das große Binnen-I nicht lesen können und dann äh, ins Stottern geraten, wenn ein Blinder mit einem Bildschirmlesegerät einen Text äh, übersetzen lässt. Auch übrigens habe ich nur sagen, dass das Autisten durch das Gendern riesige Schwierigkeiten haben, äh, sich äh, in der Sprache zurechtzufinden. Und das Lernschwache auch, damit überfordert sind, sodass das der Grund war übrigens, warum in Frankreich Gendersprache in den Schulen verboten worden ist. Expresses Verb ist mit dem Grund, dadurch würden lernbehinderte Schüler noch weiter äh, behindert und äh, bestraft. Das wäre nicht schülerfreundlich. Das sollte man bei uns auch mal sich so vor Augen führen. Ja.
0: Jetzt sagen ja viele Leute, die Befürworter des Genderns ist, dass das Gendern ja gerade gegen die Diskriminierung gerichtet ist, dass man also Ärztinnen und Ärzte, Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler sagt, um beide Geschlechter zu integrieren, wo nur das Männliche vorher genannt wurde und deswegen die Frauen diskriminiert wurden. Was sagen Sie denn
1: darauf? Ja, es ist in vielfacher Hinsicht Unfug. Was war denn der Spitzname von Edith Piaf? Edith Piaf, der Spatz von Paris. Jetzt hat Karl-Heinz diese Drecksau, die Drecksau, das Klo nicht geputzt. Das musste Erika, der Putzteufel, für ihn tun. Das heißt, ob der oder die vor einem Hauptwort steht, sagt nichts so über das Geschlecht der Person aus, die damit gemeint ist. Und das ist ein Riesenvorteil, den viele indogermanischen Sprachen haben, diese generischen, Maskulina oder feminina. Es gibt auch generisches Feminum. die Person. Die Person kann ein Mann, eine Frau sein oder auch ein Transsexueller. Das heißt... Diese generischen Ausprägungen sind ein riesen Vorteil, den man dadurch wegwirft. Das hat ja der Duden mal zwang, versucht, uns in einer Nacht- und Nebelaktion zu Beginn des Jahres überzustülpen. Da stand auf einmal im Netzauftritt des Dudens der Mieter, eine männliche Person, die mietet. Eine männliche Person, die mietet. Das stimmt nicht. Der Mieter ist eine männliche, weibliche, transsexuelle, hetero, was auch immer, was sie vor sexuell noch für eine Vorsilbe dazuklemmen. Alles ist damit gemeint. Das ist der riesen, riesen Vorteil dieser generischen Ausprägungen, dass damit alle umfasst sind, nicht nur das Geschlecht, das man auf den ersten Blick mit der, die oder das verbindet.
0: Mhm. Ja, und äh, dazu nochmal eine Nachfrage. Und zwar gibt es, ich habe selber Jura studiert in München und ganz häufig hatten wir ja Fälle. Und Juristen lösen irgendwelche Fälle. Und äh, häufig war da die Rede von der Vorsitzende Richter oder der Anwalt sagt XY. Und die Fachangestellte oder die Sekretärin war dann meistens weiblich. Und ja, das da ist aber ja, immer so.
1: Ja. Nee, das ist immer so. Das Femininum ist ein markiertes äh, Genus. Das heißt, wenn Sie sagen, die Bäckerin oder die äh, Mörderin, da wissen Sie genau, die Person war weiblich, Punkt. Wenn Sie sagen, der Mörder hat sich dumm verhalten, dann wissen Sie nicht, männlich, weiblich, transsexuell, weil das Maskulinum ist eine unmarkierte Ausprägung des Genus. Das habe ich von meinem Freund äh, Peter Eisenberg gelernt, der das äh, als bester deutscher Grammatiker in einem seiner vielen Publikationen mal ausführlich ausgebreitet hat. Auch bei der Zeit gibt es eine unmarkierte Ausprägung, nämlich das Präsens. Wenn Sie sagen, ich liebe meine Frau, dann heißt das, Sie lieben sie jetzt. Präsens, Sie hatten sie früher geliebt und werden sie in Zukunft lieben. Also das Präsens ist nicht markiert. Es umfasst auch andere Zeiten. Das Imperfekt ist markiert. Wenn Sie sagen, ich liebte meine Frau, impliziert das. Heute tun Sie es nicht mehr. Und das ist diese Unmarkiertheit, gewisse Ausprägungen, sowohl bei Zeiten als auch bei Genera, ist ein Riesen-Riesen-Vorteil vieler Sprachen, den man einfach wegwirft. Und das hat ja auch das Bundes der Bundesgerichtshof in letztinstantlicher festgehalten in einem Prozess, den eine Namenskollegin von mir aus Saarbrücken, eine Frau Krämer, die gegen ihre lokale Sparkasse prozessiert hat, weil sie als Kunde angeredet worden ist und sich damit nicht gemeint fühlt, dass der Bundesgerichtshof stellt fest, der Kunde ist eine Person, eine Person weiblich, eine Person, die bei einer Bank ein Konto unterhält. Punkt. Ende der Debatte. Das kann eine Frau sein, ein Mann sein, vielleicht sogar ein Schimpanse, jeder, der ein Konto unterhält, ist ein Kunde, der Kunde. Und das kapieren die Leute nicht, das ist genauso, wenn ich als Mathematiker sagen würde, zwei plus zwei ist fünf, dann würde ich doch gleich morgen in der Klapsmühle landen. Wenn das Linguistiker sowas sagen, wären sie Chef des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Also das ist der große Unterschied. Das eine ist Wissenschaft, das andere ist Ideologie und das ärgert mich so. Und mit diesem Beispiel,
0: was ich auch sagen wollte, ist, dass häufig eben Frauen in helfenden Jobs dargestellt werden. Und da hat man das Markierte. Und in einem Standardjob, also den guten Jobs, Pilot, Anwalt, ja. Richter, da hat man dann eher die zwar nicht markierte, aber gemeint ist dann die männliche Version. Und die Sachverhalte, die ich dann zwei Jahre im Referendariat bearbeitet habe, die gingen dann tatsächlich davon aus, dass der Richter auch männlich war. Das sah, sah man auch. Und die Rechtsanwaltsfangangangestellte ja, war auch äh, weiblich, weil das statistisch nun mal einfach der wahrscheinliche Fall ist, zumindest bei Rechtsanwaltsfachangestellten, die sind nun mal
1: meistens weiblich. Ja, und wir sind uns Ach, das einig, das? dass wir es gut fänden, wenn das anders würde, wenn da mehr Gleichgewicht entstünde, wo ich übrigens als Professor sehr viel dazu beigetragen habe. Meine Mitarbeiter waren in der Regel Frauen, ähm, auch die, äh, Personen, die ich auf Lehrstühle berufen habe als Chef von Berufungsgruppen, in der Regel Frauen gewesen. Das heißt, man kann durchaus für die Gleichberechtigung aktiv eintreten, ohne die Sprache damit mit Füßen zu treten und zu verhunzen. Und äh, dass diese Argumentation ja auch nicht stimmt, zeigt etwa der Spruch äh, zur Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sie fragen Ihren Arzt oder Apotheker. Ich wette mit Ihnen, in 20 Jahren denkt bei diesem Wort jeder an eine Frau. Der Arzt ist eine Frau, weil heute viel mehr Frauen als Männer Medizin studieren. Oder fragen Sie mal einen Jugendlichen von 14 Jahren. Welches Geschlecht hat der Bundeskanzler? Der weiß gar nicht, dass Bundeskanzler auch Frauen, auch Männer sein dürfen. Für den ist das automatisch eine Frau weiblichen, also eine Person weiblichen Geschlechtes. Das heißt, welche Geschlechter mit verschiedenen Genera verbunden sind, hängt mit der Historie zusammen, mit den Umständen, mit der Realität, mit dem Sein. Und da bin ich halt einmal im Leben Marxist. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das, was ist, äh, entscheidet darüber, wie wir über Dinge denken. Und in, wie gesagt, einigen Jahren werden äh, die Ärzte in der Regel Frauen sein. Die Apotheker sind es jetzt schon fast. Wenn sie in die Apotheke gehen und es kommt ihnen der Chef entgegen, der Chef, dann ist das eine Frau. Und keiner hat äh, das Bedürfnis zu sagen, die Chefin, weil das ganz klar ist, dass auch Frauen mit diesem Ausdruck gemeint sind.
0: Ja, also ich übersetze nochmal für unsere Zuschauer, wer nicht gendert, heißt nicht, dass er diskriminiert. Und das ist aber in vielen Köpfen von uns äh, so... Ja, das wird äh, uns von den
1: Medien eingeredet, die ja von dieser Gender-Lobby äh, gekapert worden sind. Äh, auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender sind ja äh, von einer kleinen Clique von äh, Gender-Aktiven, äh, äh, ja, ich will schon sagen, gekapert worden und die große Mehrheit der Leute, die das für Unfug halten, traut sich nicht, ist zu feige, bei den entsprechenden Abstimmungen dann dagegen zu stimmen. So kann es äh, etwa vorkommen, dass an einer Uni Leipzig, die ich gut kenne, äh, irgendein Verrückter den Antrag stellt, dass alle Funktionsbezeichnungen hinfort in, in der Grundordnung der Uni in weiblicher Form äh, benannt werden müssen. Also es gibt da nur noch Professorinnen in der Grundordnung, was grammatisch falsch ist, denn dann sind keine Männer mehr erlaubt als Professor in Leipzig. Und diese Typen... Das Kollegen, die ich sonst respektiere und äh, achte als Fachleute, stimmen nicht dagegen. Stimmen nicht dagegen. Ich frage das sind doch Feiglinge, das sind doch Feiglinge. Warum stimmen sie nicht dagegen? Weil sie Angst haben, dass am nächsten Tag der erste sagt, dieser Nazi ist gegen die Gleichberechtigung. Und davor haben sie Angst. Und diese Feigheit der Mehrheit macht es dieser kleinen äh, Intellekt äh, Ideologenklicke, so furchtbar einfach, in Gremien aller Art äh, Abstimmungen zu gewinnen. Und dann hat der ganze Rest, das dann auszuhalten. Ich finde das traurig und äh, erbärmlich, um es mal ehrlich zu sagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Albert Einstein, das so ungefähr lautet, die Welt muss nicht die bösen Menschen fürchten, sondern die, die das Böse zulassen. Und das ja. ist ja meistens eine feige Mehrheit, die nichts sagt. Ja, Jetzt genau. vielleicht, äh, vielleicht vom Gendern ähm, mal weggehen. Verein, äh, 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 deutsche Sprache. Was ist denn außer des, dem Gendern aus Ihrer Sicht ein großes Problem? Was machen viele auch falsch? Der Duden oder die Mehrheit der Deutschen?
1: Und ein Riesenproblem, was zur Gründung des Vereins äh, geführt hat, vor mittlerweile 25 Jahren, ist, dass wir die deutsche Sprache nur noch als Feierabenddialekt äh, einsetzen, dass wir, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, in der Vorlesung an Universität, Verträge, äh, wichtige Botschaften, äh, dass wir das dann auf Englisch äh, der Umwelt mitteilen. Ich habe schon Todesanzeigen für einen Hund. Our dog äh, Felix is dead now eine Todesanzeige in einer deutschen Zeitung für einen deutschen Hund auf Englisch. Oder auch Ge Geburtsanzeigen werden sehr oft bereits äh, dem Universum auf Englisch mitgeteilt, auch wenn sie in Deutschland äh, stattgefunden haben und beide Eltern deutsche Staatsbürger sind und Deutsch reden. Das heißt, wir nehmen unsere Sprache nur noch wahr als Dialekt, als Feierabend, Austauschmedium. Und wenn es wirklich wichtig wird, dann wird Englisch geredet. Und das äh, finde ich, fast schon eine Akt, ein Akt von äh, Kulturkriminalität, was da abläuft. Nehmen Sie etwa die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja nicht umsonst von uns jetzt schon zweimal mit dem Titel Sprachpanscher des Jahres belegt worden sind. Da haben wir dann das Homeoffice. Ja, in Frankreich haben wir äh, äh, Büro a domicile, glaube ich, in äh, Italien Telelavoro oder in Frankreich Teletravail oder auch nehmen Sie Lockdown. Warum sagt man bei Lockdown nicht Ausgangssperre? Warum sagen diese Döskörper nicht Ausgangssperre oder für Shutdown Kontaktverbot? Da weiß jeder, was gemeint ist. Man flüchtet aus der eigenen Sprache an eine andere, weil die das, was zur Zeit in der Welt geschieht, angeblich äh, besser in der Lage ist, auszudrücken. Und das ärgert mich sowas von enorm. Ich kriege da Achselschweiß vor Zorn. Äh, deswegen habe ich auch den Verein gegründet, der mittlerweile übrigens weltweit 36.000 Mitglieder hat. Und auch in Deutschland immer mehr und auch immer mehr Prominente sehen das genauso zu meiner großen Freude. Mhm.
0: Und gibt es da den großen Duden, der was falsch macht?
1: Äh, ja, der. Ähm, oh ja, wir haben den Duden auch schon mal ähm, deswegen äh, in die Ecke gestellt. Wissen Sie, äh, was beim Duden Fußball heißt? Das Wort Socker Socker, finden Sie im Duden als deutsches Wort. Als deutsches Wort, das heißt, wenn Kinder jetzt im Schulaufsatz schreiben, wir spielen nachmittags Socker, dann ist das Wort Duden korrektes Deutsch. Das sind doch Kulturkriminelle. Sagen Sie doch mal, oder? Ja, auf
0: jeden Fall geht das ein bisschen zu weit. Ich, ja. ich, ich glaube, wenn es ein schönes deutsches Wort gibt, dann sollte man das nutzen.
1: Ja, natürlich. Also es gibt so viele schöne deutsche Wörter, die werden einfach verdrängt. Wenn ich zum Beispiel zu einem Meeting eingeladen werde, gehe ich nicht hin. Ich gehe zu keinem Meeting. Ich gehe zu einem Treffen, einer Sitzung, einer Vereinbarung, einer Denkrunde, Gott weiß was. Oder ich verabscheue auch Events. Das Wort Event schlägt... Komplette deutsche Wortfelder platt, Kirmes, äh, Feuerwerk, alles ist heute ein Event, äh, Boxkampf, äh, ein Radrennen, die Olympischen Spiele, alles wird unter diesem einen nichtssagenden Allerweltsausdruck Event äh, totgeschlagen und das geht mir auch gewaltig auf den Keks. Aber dass wir ein Interview haben, das könnte man schon noch sagen. Also, wir haben einen sogenannten Akklizismen-Index, wo wir ungefähr 6000 Akklizismen auflisten und mehr als 2000 werden dort von uns selbst als äh, bereichernd, die Deutschsprache bereichernd, äh, klassifiziert. Also, die füllen Lücken aus, die tatsächlich da waren. Äh, etwa im Sport finden Sie das auch mal. Selbst das Wort Sport selbst alleine ist ja schon äh, ein äh, Anglizismus. Oder nehmen Sie, wenn es heute kälter wäre, hätte ich nicht ein Hemd über. Also ist in weiteren Hemden kein Shirt für mich. Aber ich würde sonst einen Pullover. Tragen ein Pullover, ist ein Pullover. Das heißt, das kommt aus dem Englischen und wurde dann ins Deutsche eingemeindet und ist heute ein vollkommen stinknormales deutsches Wort. Und das finde ich auch gut. Da bin ich vollkommen mit Goethe, der hat ja gesagt, die Gewalt einer Sprache erweist sich nicht daraus, dadurch, dass sie Fremdes ablehnt, sondern dass sie es verschlingt. Dass sie es verschlingt, zu eigen macht. Aber genau das wird ja heute nicht gemacht. Die Leute, diese Denglisch fuzis wenn sie das Wort Power benutzen, dann sind sie ja unheimlich erpicht darauf, dass das Englisch geschrieben bleibt. P-O-W-E-R und auf keinen Fall eingedeutscht wird. Und das ist das, diese Haltung, die ist das, was mich so ärgert.
0: Ja, Herr Kremer, dann danke für die Ausführung. Ich glaube, was wir tun müssen am Ende des Interviews ist, unbedingt einen Link setzen zu Ihrem Verein Deutsche Sprache, dass die Leute sich informieren können. Vielleicht haben mhm. Sie einige überzeugt. Ja, ich bin natürlich gespannt, ob Herr Krämer dich überzeugt hat. Gerne kannst du mir übrigens wie immer deine Kommentare oder Gästevorschläge senden an podcast.argumentorik.com Wenn du mit jemandem gestritten hast über das Thema Gendern, dann sende ihm doch gerne auch diese Folge zu. Das gibt euch noch ein bisschen Stoff für die nächste Gender-Diskussion oder sollte ich sagen den nächsten Gender-Krieg. Und übrigens, natürlich findest du den Link zum Verein Deutsche Sprache in der Podcast-Beschreibung sammelt Herr Krämer auch eine kleine Unterzeichnerliste gegen den Duden. Sie heißt Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden mit bereits 40.000 Unterzeichnern. Wenn du das spannend findest, dann geh natürlich gerne auf die Webseite und informiere dich ein bisschen mehr. Und nochmal die Empfehlung, falls dich das Thema interessiert, auch aus meiner Sicht, ob ich es sinnvoll oder nicht so ganz sinnvoll finde, dazu findest du eine Solo-Folge. Das ist die Folge 201. An der Stelle, liebe ZuhörerInnen und Aus, einen schönen Tag oder Abend euch und wir hören uns bald wieder bei Menschen überzeugen.